0: Pagina 3 Buongiorno da Marzia Coronati, sono le nove un minuto di venerdì 20 agosto, ben trovate, ben trovati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Noi oggi iniziamo dalla scuola, mancano poche settimane al nuovo inizio delle nostre scuole e anche le pagine culturali dei giornali sembrano prepararsi alla, alla riapertura quelle di cronaca e di attualità in realtà non hanno mai smesso quest'estate visto il clima eccezionale in cui quest'anno si riparte tra molte incertezze, dubbi che hanno a che fare ovviamente con la situazione sanitaria, i vaccini, il Green Pass, vaccini sì, vaccini no. Noi però non ci occupiamo di questo ma ci ci focalizziamo in questo caso sui contenuti che la scuola Potrebbe o dovrebbe veicolare agli studenti? Lo facciamo con un articolo di Luigi Ballerini, uscito oggi sulle pagine di Repubblica, in cui eh, Luigi Ballerini si chiede perché... Molti insegnanti ancora oggi diffidino dei romanzi contemporanei e sottopongano ai loro ragazzi solo dei classici. Allora Luigi Ballerini scrive, esiste una strana resistenza a fare entrare la narrativa contemporanea per i giovani nella scuola italiana. Resistenza che cresce quanto più si sale di ordine, dalla maggior facilità di ingresso nella scuola primaria fino alla barriera quasi invalicabile dei licei. A essa vengono vengono di solito contrapposti in antagonismo i testi considerati classici. Per molti basta trovare l'aggettivo contemporaneo accanto all'emma romanzo perché si alzi la critica di epigonismo, superficialità, approssimazione stilistica e formale, serialità, sudditanza al pensiero comune e alle logiche commerciali. Non che questo non accada, sarebbe ingenuo e ingiusto negarlo, ma è un errore stendere il giudizio a tutta la produzione attuale. Apprezzo, scrive Luigi Ballerini, la correzione che al riguardo Gianluigi Simonetti ha operato già con il titolo di un suo saggio, La letteratura circostante. Contemporanea localizza solo nel tempo una produzione letteraria, circostante invece la contestualizza meglio anche nello spazio e ciò ha evidenti implicazioni positive. Quindi d'ora in poi in questo articolo Luigi Ballerini farà riferimento alla letteratura non contemporanea, bensì circostante. Si aggiunga, scrive Ballerini, poi il fatto che anche la classificazione per giovani di per sé confina i romanzi in una nicchia minoritaria, li localizza in una specie di area 51 letteraria che li rende oggetti alieni cui sarebbe precluso l'accesso agli adulti. L'obiezione di Certuni a questo tipo di letteratura infatti si costruisce in modo inversamente proporzionale alla loro consuetudine con essa. Non la conoscono perché non la frequentano e non la frequentano perché non la conoscono. In un tale scenario proporla agli studenti diventa quasi impossibile. Il per giovane poi è veramente un pregiudizio duro a morire. Personalmente ritengo che dire che i libri con giovani protagonisti debbano essere letti solo dai giovani sarebbe come dire che i gialli debbano solo essere letti da ladri o assassini, visto che ne sono protagonisti. Ma l'ha scritto meglio Lewis nel suo saggio Tre Modi per scrivere per l'infanzia. «Sarei tentato», scriveva Lewis, «di stabilire la regola in base alla quale una storia per bambini che piaccia solo ai bambini non sia granché, quelle veramente affascinanti durano, detta in altri termini, un valzer che ci piace solo mentre lo balliamo non è un valzer. Proviamo quindi a parlare della letteratura circostante che ha come protagonisti dei giovani senza l'interferenza dei pregiudizi, scrive Ballerini in in questo lunghissimo articolo pubblicato sulla prima pagina culturale di Repubblica eh, di oggi. Io ve ne leggo alcuni stralci, quindi eh, parliamo di letteratura circostante, scrive Ballerini, i romanzi, o quindi anche letteratura contemporanea, i romanzi contemporanei permettono di sperimentare che i libri possono essere degli amici grazie a tre diversi tipi di aiuto i temi aiutano crescere oggi non è esattamente come crescere nell'ottocento se anche la questione del diventare adulti è la stessa, essa però si coniuga in modalità inedite la contemporaneità pone sfide nuove la rete, il digitale la vita più mostrata che vissuta la fragilità degli adulti la famiglia che spesso non esiste più ritrovarle nelle storie ha un sapore speciale La lingua aiuta, e non si parla qui ovviamente di un certo facile slang giovanilista usato con insensatezza o come strumento ammiccante al lettore, che tra l'altro alla fine non piacerebbe neanche ai ragazzi, loro lo definirebbero cringe, imbarazzante. Si tratta piuttosto di una lingua attuale, vivace, moderna. Non vi si associ automaticamente l'idea di un linguaggio impoverito. La lingua è viva, cambia, si modifica, a suo modo si arricchisce di nuove forme ed espressioni. Lo stile aiuta, la prosa è più snella, spesso paratattica, ma non solo. Il ritmo narrativo è più agile, consente un susseguirsi di eventi che soddisfa di più il gusto odierno. Ritenere che un linguaggio più attuale e un ritmo più incalzante significhino necessariamente un impoverimento della lingua e del testo nel suo complesso resta tutt'oggi un preconcetto radicato in molti. È un dato di fatto che per molti giovani lettori i romanzi di oggi fanno da apripista. Trovate il libro giusto, sia quello che parla all'esperienza e suscita pensieri e riflessioni, altri ne verranno di generi, autori, stili, anche epoche diverse. Allora, arriviamo alla conclusione di questo articolo che secondo me è centrale. Qual è allora il rapporto con i cosiddetti classici? Il vero errore è porre i due tipi di narrazione in antitesi o in alternativa, La narrativa di oggi può introdurre i classici, per molti ragazzi i classici sono un punto di arrivo e non di partenza. Situazioni percepite come lontane, uno stile che può risultare faticoso, la necessità di traslazione più o meno simbolica sull'attuale possono costituirsi come ostacoli insormontabili per alcuni, ostacoli che talora scoraggiano definitivamente la lettura e allontanano dai libri. «Trovo del tutto condivisibile il punto di vista di Calvino a proposito del rapporto classici-contemporanei. Ne parla in «Perché leggere classici?». L'attualità, scriveva Calvino, può essere banale e mortificante, ma è pur sempre un punto in cui situarci per guardare in avanti o indietro. Per poter leggere i classici si deve pur stabilire da dove li stai leggendo, altrimenti sia il libro che il lettore si perdono in una nuvola senza tempo». Ecco dunque che il massimo rendimento della lettura dei classici sia da parte di chi ad essa sa alternare con sapiente dosaggio la lettura di attualità. Questo lo scriveva Italo Calvino in... Perché leggere i classici? Ma questa è anche l'opinione di Luigi Ballerini che conclude questo articolo che trovate oggi su Repubblica. Nessun antagonismo fra classici e contemporanei quindi. Essi non sono alternativi, sono piuttosto complementari. Per i romanzi da proporre ai ragazzi a scuola oggi il menu è molto più vasto di quanto si creda. Conviene davvero conoscerlo in modo da poter alternare con sapiente dosaggio le diverse letture. Ecco la riflessione di Luigi Ballerini oggi su Repubblica публика. Ascoltando una incisione del 24 maggio del 1958 realizzata in New Jersey con il piano di Bad Powell accompagnato dal contrabbasso di Sam Jones e dalla batteria di Philly Joe Jones. Noi ci spostiamo dai banchi delle scuole italiane all'Afghanistan, questa settimana non c'è stato giorno in cui non ne abbiamo parlato ovviamente anche perché in effetti l'informazione su quello che sta accadendo in Afghanistan non occupa. Non occupa solo le pagine degli esteri ma anche le cosiddette terze pagine visto che le ripercussioni anche dal punto di vista del panorama culturale sono e saranno molte. Lo facciamo non prima però di scoprire dalla voce di Pietro del Soldà il tema che sarà approfondito tra pochissimo alle 10 a tutta la città ne parla. Buongiorno Pietro.
1: Eccomi Marzia, buongiorno a te l'ascoltatrice e gli ascoltatori di Pagina 3. Beh, Il tema è l'Afghanistan anche per noi, abbiamo dedicato quasi l'intera settimana di tutta la città ne parla a quanto è accaduto in quel paese, ieri la puntata di approfondimento uh, su, su, anche sul ruolo dell'Occidente e dell'Europa con Romano Prodi e Emma Bonino, poi ci siamo collegati con l'aeroporto di Fiumicino dove era in at- arrivo eh, un attivista afghana e dalla voce del fratello abbiamo capito quanto dolorosa sia la storia di quelli che stanno... Eh, cercando in tutti i modi di andarsene ne parliamo ancora perché stamattina a prima pagina alcuni ascoltatori Carlo da Trieste, Maria, Mauro da Roma hanno esposto la necessità di di capire un po' meglio cosa c'è nel cuore e nella testa degli afghani oltre quelle immagini che feriscono l'ultima in ordine di tempo che ha colpito la sensibilità di tutti è quella delle mamme che cercano di far passare i propri figli consegnandoli a dei soldati britannici oltre il filo spinato in aeroporto e giustamente addirittura usano due espressioni che possono urtare sia Maria che sia, sia Carlo e Maria che, che Mauro cioè non adottiamo uno sguardo manicheo il male è tutto da una parte i talebani i buoni dall'altra parte e insomma già usare questa espressione implica un, così, una considerazione positiva sui talebani che forse è il caso di lasciare di lato e tuttavia è una richiesta di come dire maggiore complessità dello sguardo quindi noi oggi ci facciamo aiutare da chi la società afghana la conosce quella urbana e quella rurale per capire davvero cosa sta accadendo nel cuore nella testa nelle De, dei più giovani, dei meno giovani, è eh. uno sforzo che dobbiamo fare, dalle 10 in diretta, Marzia.
0: Grazie Pietro, 335 56 è sempre il nostro numero per scriverci. Il nostro contributo oggi a quanto sta accadendo in Afghanistan viene dalle colonne digitali del Post con un articolo a firma di Marino Sinibaldi, già direttore di Radio 3, oggi presidente del Centro per il Libro e la lettura del Ministero della Cultura, questo articolo ehm, il post lo titola così salvare qui quel che è perso a Kabul. Sinibaldi Accende i riflettori su uh, un tema di cui abbiamo anche parlato a questi microfoni pochi giorni fa, quello dell'accoglienza, scrive Sinibaldi, l'accoglienza è un valore più semplice da definire ma più difficile da praticare. Non c'è bisogno di indicarlo come l'unico possibile riscatto dall'orrore coloniale, ma certo in questo momento deve manifestarsi anche come accettazione della responsabilità verso le conseguenze della guerra, che in misura diversa appartiene a tutti. A chi ha pervicacemente voluto la avventura afghana, magari in misura maggiore, ma non possiamo consentirci in proprio adesso. Più che augurabili ma siti corridoi dovremmo a questo punto spalancare smisurati varchi di salvezza a tutte le vittime certe o possibili, ma anche a chiunque dall'Afghanistan cerchi un luogo dove esercitare con un minimo di coerenza quei valori che siamo stati capaci di proclamare ma non di difendere. Non si tratta solo di non tradire più una pratica umanitaria già mille volte negata, ma di sventolare un'autentica manifestazione di fraternità. Se la guerra in Afghanistan è davvero finita e perduta, la battaglia per erodere quanto resta di imperialista, colonialista, bellicista nei valori umani occidentali si combatte qui sta nel difendere la qualità e la libertà del nostro dibattito pubblico per aprire spazi e accogliere idee proprio mentre dovremmo accogliere esseri umani che non possiamo più abbandonare a nessun tipo di destino. È l'unico modo, conclude in questo articolo pubblicato sul post.it Marino Signibaldi, è l'unico modo ora per restituire agli afghani sconfitti il senso e il luogo di una speranza, altrimenti eh, Kabul è sola. Ras- lasciatemi. Aggiungere che i corridoi, i corridoi umanitari, chi li organizza da anni come ad esempio la Federazione delle Chiese Evangeliche Italiane o la Comunità eh, di Sant'Egidio, chi porta avanti queste operazioni sa bene che è solo un piccolo primo passo che dovrà presto trasformarsi in una volontà politica a livello europeo internazionale, una volontà a sistematizzare gli spostamenti di chi è in fuga dal suo paese perché la sua vita è in pericolo oppure perché semplicemente non è una vita dignitosa. Leggevo proprio poche ore prima eh, della diretta sul sito dell'Asgi, avvocati che lavorano eh, proprio sul tema immigrazione eh, da anni, eh, una proposta concreta, la possibilità di ingresso in Europa senza visto oppure con un rilascio di visti umanitari con procedure rapide e semplificate. Proprio per gli uomini e le donne afghane. Ecco la riflessione di Marino Sinibaldi che vi ho appena letto la trovate in una versione più lunga sul sito ilpost.it. (laughs) We'll be right <laughs> noi andiamo a sfogliare le pagine del venerdì il venerdì oggi ha molti articoli che vale la pena segnalare per esempio un ritratto di Roland Topor reverente artista francese che viene raccontato sul venerdì da Davide Brullo poi c'è un'intervista a Gino Tellini il biografo di Aldo Palazzeschi e poi da Parigi un articolo di Anaïs Giori che ci aggiorna su quello che sta accadendo in questi giorni eh, all'arco di trionfo francese. Infatti è iniziato l'impacchettamento dell'arco, eh, l'opera postuma dell'artista bulgaro Christot morto lo scorso anno che, come forse saprete, per gran parte della sua vita ha impacchettato luoghi e oggetti spesso giganti. Adesso è la volta appunto dell'arco di trionfo. Scrive Anais Ginori sulle pagine del venerdì eh, mh, l'idea di avvolgere il monumento in cima agli Champs-Élysées dove brucia la fiamma del milite ignoto era venuta a Cristo e a sua moglie Jean-Claude oltre mezzo secolo fa. Coppia inseparabile, erano anche nati lo stesso giorno, avevano cominciato a fantasticare di un gesto visionario negli anni 60 quando erano sbarcati nella capitale in fuga dal regime comunista bulgaro, prendendo in affitto un piccolo monolocale e vendendo ritratti per guadagnare qualche soldo. C'era già l'idea di impacchettare il mondo che avrebbe portato Cristo a ricoprire i cancelli di Central Park, oppure il Rextag a Berlino, la scogliera di Little Bay in Australia, a immaginare ombrelli gemelli tra i Baki e Los Angeles e a usare una gigantesca tenda nella Valle del Colorado quando era ancora un artista squattrinato, aveva realizzato un fotomontaggio nel quale mostrava Place de l'Etoile sormontata da un grande pacco ma la lunga trafila burocratica quasi dieci anni e le polemiche per quella che finora era la sua unica opera nella capitale francese facevano temere che l'arco di trionfo sarebbe rimasto un miraggio in realtà, ci racconta il nipote Vladimir Yavashev che Anaïs Giori è andata a intervistare in realtà ci sperava ancora e non era uno che si scoraggiava facilmente. E oggi il nipote è responsabile della fondazione che gestisce l'opera di Cristo e che ha finanziato l'intero progetto con un costo stimato di 14 milioni di euro. L'occasione si era presentata due anni fa quando il Centre Pompidou aveva proposto di organizzare una grande retrospettiva dedicata all'artista eh, naturalizzato americano. Non amo le retrospettive, io voglio vivere attraverso le opere, aveva spiegato Cristo, che ormai era solo perché Jean-Claude era morta nel 2009. Aveva così rilanciato il progetto, che non era stato eh, mai compiuto mostrando dei nuovi disegni. A sorpresa poi il sovrintendente che gestisce l'arco di, di trionfo non si era Opposto ed era arrivato anche il via libera, via libera politico di Macron i colori scelti per l'involucro blu rosso con il bianco dell'originale ricordano la bandiera tricolore sarà come un oggetto vivo che si animerà al vento e rifletterà la luce aveva spiegato l'artista per convincere le istituzioni le pieghe si muoveranno la superficie del monumento diventerà sensuale la gente vorrà toccare l'arco di trionfo si è fatta poi la mostra al Pompidou che era stata inaugurata nell'ottobre del 2019 e si era conclusa in anticipo a causa della crisi sanitaria. Il cantiere sul monumento ai caduti era slittato di un anno. Dopo pochi mesi Cristò è morto nella sua casa di New York senza riuscire a vedere il suo sogno realizzato ma il Saint Pompidou e le altre istituzioni francesi hanno voluto mantenere la promessa fatta all'artista. Così il monumento sarà coperto con 25.000 metri quadrati di tessuto in polipropilene blu argento e 7.000 metri di corda rossa, entrambi materiali riciclabili. I lavori sono iniziati, sono iniziati dopo il 14 luglio, la festa nazionale e il nipote ha raccontato che tre squadre stanno lavorando 24 ore su 24 per completare in tempo l'opera. Una volta metallica è già stata installata sotto l'arco principale, accompagnata da gabbie di protezione per le parti scolpite le corde e le tele saranno consegnate alla fine del mese e l'installazione avrà luogo la settimana prima dell'apertura quasi due mesi di cantiere per 16 giorni di esposizione dal 18 settembre al 3 ottobre poi lo smantellamento per riportare il monumento al suo aspetto originale dovrà essere fatto rapidamente in tempo per le commemorazioni dell'11 novembre armistizio della grande guerra e concluda esginori, questo articolo con una riflessione del nipote di Cristiano Non bisogna cercare particolari messaggi nell'opera di Cristo. L'artista aveva definito una volta il suo lavoro come un grido di libertà rintracciando la genesi di tutto nell'indignazione provata davanti alla costruzione del muro di Berlino nel 1961. Per la prima volta allora aveva disegnato l'imballaggio di un edificio per mezzo di un collage fotografico. Poi non si è più fermato, ha compiuto imprese che sembravano impossibili, altri sono rimaste a lungo nel cassetto come quella dell'Arco di Trionfo che potrebbe non essere l'unica opera postuma. Cristò infatti era da anni in trattative per una gigantesca installazione nel deserto di Abu Dhabi fatta di migliaia di barili di petrolio multicolori, ispirandosi al Mastaba, la tomba monumentale della civiltà egizia. Alta 150 metri, nelle parole dell'artista doveva essere la più grande scultura del mondo e contrariamente ad altre sue opere effimera è stata pensata per essere permanente. Il primo schizzo del Mastaba risale al 1979 e confida il nipote Javachev, ne stiamo discutendo con le istituzioni e speriamo di riuscire a sbloccare anche questo progetto. Insomma la resurrezione di Cristo non è ancora finita. noi torniamo in Italia, a Roma, Enrico Paventi per il manifesto recensisce un libro dedicato alla figura di un sindaco della capitale giustamente poco noto il suo nome è Ernesto Nathan appunto sulle pagine del manifesto Paventi scrive la città di Roma visse nei primi anni del novecento una delle sue stagioni probabilmente più felici. Nel periodo compreso tra il 1907 e il 1913 la capitale del regno conobbe cioè grazie all'attività riformatrice del sindaco Nathan e della sua giunta una radicale trasformazione un energico mutamento posto in essere da quel primo cittadino Che oltre a intervenire con successo in vari abiti eh, elaborò un modello amministrativo assai efficiente, ma rimasto in seguito sostanzialmente ignorato, come del resto risulta oggi ben poco nota la vicenda del suo governo municipale. Il lucido e circostanziato saggio di Fabio Martini, notista politico della stampa nonché docente universitario dal titolo Natan e l'invenzione di Roma, il sindaco che cambiò la città eterna giunge dunque a proposito. E aggiungo che è uscito proprio in queste settimane anche un altro libro, un'altra biografia del sindaco Nathan, a firma della sociologa Maria Immacolata Macioti, una bravissima ricercatrice che ci ha lasciate purtroppo poche settimane settimane. settimane fa è edito da Giacobelli editore con il titolo Nathan il sindaco eh, di Roma dalla parte del popolo ma continuiamo a leggere l'articolo di Enrico Paventi che ricorda che Ernesto Nathan era diventato sindaco della capitale nel novembre del 1907 grazie al sostegno di una coalizione formata da liberali, repubblicani, radicali e socialisti. Aveva l'aria di un signore cosmopolita, ormai 62enne del quale non si sapeva molto ne erano però note le origini ebraiche, le salde convinzioni anticlericali, le spiccate simpatie repubblicane, incline al pragmatismo risultava inoltre estraneo a quel ceto di proprietari terrieri che aveva governato la città fino ad allora. Non era però iscritto ad alcun partito e occorre sottolineare come si fosse presentato agli elettori forte di un atteggiamento antidemagogico, aveva cioè affermato di essere disposto ad accettare e non a cercare suffragi. Il suo dichiarato intento era fare di Roma una città più civile e moderna, in grado di costituire un esempio per gli altri municipi italiani. Nel periodo in cui amministrò la città eterna la giunta Nathan lottò contro i monopoli e le rendite cercò di migliorare l'efficienza e la competitività dei servizi pubblici rimosse gli amministratori incompetenti rivendicò il primato della politica sullo strapotere della burocrazia capitolina, si trattò inoltre di una coalizione che promosse il rispetto delle regole sostenne la scuola laica ed estesa a tutti incoraggiò i cittadini a pronunciarsi sulle deliberazioni del consiglio comunale, si avvalse del contributo voto di intellettuali del calibro di Maria Montessori e del giovane Marcello Piacentini insomma in quegli anni al termine di quei sei anni migliaia di romani non abitarono più in squali di rifugi e conobbero il miracolo di avere acqua e gas nelle proprie abitazioni a costi più bassi anche il tram costava di meno arrivava in periferia ed era meno affollato. Questo è appunto è un ritratto di Ernesto Nathan che oggi è raccontato in un libro di Fabio Martini ma anche dalla società Sociologa Maria Immacolata Macioti in un altro libro edito da Jacopelli. È ora di passare il microfono a Diego Procoli e a primo eh, movimento, pagina 3 finisce qui. Io vi saluto assieme al tecnico Fabrizio Paccione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Benarec, a Piero Pugliese. Un saluto da Marzia Coronati. L'appuntamento con pagina 3 è per lunedì alle 9.